0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, a gente sabe que o Brasil tem uma sustentabilidade, principalmente aqui na, na região de clima tropical, né? bem maior do que o mundo imagina e reconhece. Então, é claro que as informações científicas sobre essa sustentabilidade, trazer a ciência para mostrar o que nós estamos, de fato, fazendo aqui, desenvolvendo sistemas integrados de produção, agricultura e pecuárias de baixo carbono, é muito importante, porque os cientistas têm credibilidade né? para mostrar para o mundo as coisas como, da forma como elas são. Então, eu chamei um cientista agora aqui para conversar conosco, o professor Daniel Abreu. Ele é professor do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, lá no campus de Sinop. E ele tem conexões pelo mundo inteiro com cientistas importantes, de renome. Tem um até que é vencedor do Prêmio Nobel, o Dr. Ratan Lau, que já esteve nos visitando aqui no Mato Grosso, e faz pesquisas sobre sustentabilidade nesse nível aí internacional. Então, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho aqui para os nossos ouvintes. Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar correspondendo, né, comunicando um pouco do nosso trabalho. Eu trabalho né, com a parte envolvendo modelagem computacional. A gente traça estratégias que vão intensificar, sustentar os domênios, tanto os sistemas de cultivo quanto de criação. Buscando né, técnicas, tecnologias, como você disse aí, integração na agropecuária. Cultivo em consórcio, plantio direto, entre outras técnicas e tecnologias que aumentam a eficiência e a resiliência dos sistemas, tanto de cultivo quanto de criação.
0: Ok, mas o importante também é você mencionar, Daniel, essa rede de pesquisas que você tem com o mundo. Nós já tivemos oportunidade de conhecer três universidades lá dos Estados Unidos com as quais você trabalha. Outro dia você esteve na Índia. Outro dia você estava, agora há duas semanas, você estava no Reino Unido. Como é que é esse relacionamento internacional?
1: Interessante essa pergunta. Assim, além de viajar em assim, diversas regiões e países do mundo para desfazer, muitas vezes, contrassenso que gira em torno da nossa agropecuária, um dos sistemas mais sustentáveis do mundo, a gente acaba sendo um modelo para a agricultura tropical. A questão dessa dessa rede de network é fundamental. Hoje, os grandes projetos, bem descobertos vêm de projetos multidisciplinares, onde envolvem pesquisadores com diferentes expertises seja na área de solo, de agronomia, de zootecnia, agrometeorologia, que dirá interação com outras áreas, como a área da ciência da computação, criando modelos é, que possam representar a realidade e inúmeras outras áreas. E essa interação catalisa as descobertas e faz com que a gente preencha essas lacunas do conhecimento, não só na, na dimensão de propiciar conhecimento com a comunidade científica, mas também colocar o conhecimento à disposição da sociedade, as pessoas no meio rural, sejam produtores profissionais, até mesmo crianças e jovens. A gente vem fazendo esse trabalho, essa rede de network internacional, em prol do benefício da sociedade. Na ciência, a gente tem esse fator, que é um fator peculiar e muito importante. A motivação é que, ou seja, os sistemas se tornem mais eficientes, mais resilientes, e, ao mesmo tempo, a gente possibilite que as pessoas vivam melhor. Melhor é né, a expressão que eles usam lá no Indimburgo, né health planet, health people.
0: Legal. Então essa rede né, de pesquisas que se espalha pelo mundo inteiro vem pesquisar aqui no Brasil também e acabam divulgando lá nos seus países, Estados Unidos, Europa, Índia, enfim. Até na China, o doutor Daniel Jandô, né É uma outra dimensão da pesquisa brasileira, porque a gente está sendo alvo do desenvolvimento do conhecimento por cientistas de outros países que depois vão também tentar usar alguma das coisas que fazemos aqui lá fora, né? Por exemplo, Daniel, nessa última viagem que você fez ali para Edimburgo, você mencionou agora no Reino Unido, o que, que você foi tratar lá? Essa
1: viagem agora para o Reino Unido, além de buscar essa cooperação com, com uma instituição assim, realmente renomada, conheceu sistemas como? Eu tive na Irlanda, Irlanda do Norte, tive na Inglaterra e esse assim, meu ponto... Né? De apoio era na, na Escócia. O objetivo, além dessa interação, é buscar efetivamente também divulgar como está sendo conduzida a nossa pesquisa aqui no Brasil. O Mato Grosso é um, um estado né, peculiar, não só do, quando se analisa os sistemas, os agroecossistemas que a gente tem aqui, mas também o que a gente consegue lidar né, com a biodiversidade, é, rica em recursos hídricos fatores sociais e, indiscutivelmente, o que o mundo espera que sejam sistemas eficientes, que tenham capacidade de mitigação, de adaptação e, principalmente, de escalar essa produção. Obviamente, a gente tem também muito a aprender com eles, mas também temos muito a compartilhar com eles em termos de conhecimento contribuir para que essa imagem em torno da nossa produção agropecuária é uma imagem que deve ser, de certa forma, respeitada e valorizada. E nessa agenda a gente consegue dar bases, evidências, não somente técnicas, mas científicas do estado da arte da produção agropecuária aqui em nosso, em nosso estado.
0: Perfeito. Agora, Daniel, você está organizando ali junto com a FAMATO. né? A FAMATO, o Senar, apoia bastante o teu trabalho. Então, no próximo dia 13 de abril, na próxima quinta-feira, lá na FAMATO vai ter um workshop Rumo ao Crescimento Sustentável, Oportunidades para a Agropecuária Mato Grossense na Era da Economia Circular. Esse é o título. né? E nós teremos aí a presença de alguns pesquisadores, por exemplo, lá da, de Edimburgo que é uma das universidades mais famosas do mundo. Vai falar sobre a pecuária no mundo de mudanças constantes. Eu vou tentar participar via virtual, né? Vou falar sobre a visão do produtor nessa questão da sustentabilidade. O Clayton Gower, do IMEA, também vai falar sobre as potencialidades do Estado, enfim. Qual é a importância de um workshop desses, Daniel, realizado dentro da Federação da Agricultura, na sua visão?
1: Você sabe, né, melhor do que eu, é propiciar o desenvolvimento, né? catalisar esse desenvolvimento rural sustentável. E, ao mesmo tempo, permite esse intercâmbio de conhecimento para que a gente possa aprimorar cada dia mais conhecimento que possa ser aplicado dentro dos nossos sistemas. né? Mais uma vez, tanto de cultivo quanto de criação. Esse workshop, a gente do lado rumo ao crescimento sustentável, oportunidades, para a agropecuária matogrossense na área da economia circular, ele tem assim como tema central falar desses desafios que a gente vivencia até hoje e das oportunidades que a agropecuária grossense tem na área da economia circular. Como você sabe, né, Arioli a gente tem, de certa forma, os fatores que legitimam a nossa produção como uma produção sustentável mas extrair valor sustentável é algo muito importante e conquistar uma identidade no mundo. A produção aqui no Mato Grosso, feita, ou seja, não só no, no sistema de cultivo com plantio direto, uso de plantas de cobertura, cultivo em consórcio, sistemas integrados, tanto nos sistemas né, de criação, pastagens, né, o que eles chamam lá de áreas de hangland, que são bem manejadas, trabalho de melhoramento animal, nutrição animal, que, ou seja, um, propiciam eficiência, redução da emissão de gases de efeito de estufa, é, mitigação, adaptação né, ao novo cenário que o mundo tanto nocia, né, de escassez iminente. E, e, ao mesmo tempo, ele vem escalando essa produção. Então, assim, esse tema né, tem gerado infinitas discussões, não só na nossa área de cunho técnico-científico, mas perspectivas sociológicas, políticas, econômicas, além também de ambientais. Nós, meio acadêmico, acreditamos né, que o crescimento da, da agropecuária do Mato Grosso já é sustentado, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que discutir isso. É muito importante, né? A gente entende essa, essa posição estratégica que o Estado tem, né, seja pela sua localização geográfica, né, na interface desses biomas, né, Cerrado, Pantanal, Amazônia, é, adicionalmente o potencial da produção dos quatro Fs, que, eles, que tanto falam, né? produção de alimento, energia, fibra e ração. E ser o, o que se espera, um Estado né, com futuro próspero em relação à segurança, né? não só nacional na produção de alimento, mas no mundo. E é fundamental, todavia, é fundamental que a gente apresente também esses resultados científicos, as tecnologias disponíveis avaliando não só na perspectiva agronômica, técnica, mas também econômica, ambiental, social, né? o uso dessas tecnologias, dessas técnicas, de acordo com cada sistema em particular. Então, essa, esse evento permite esse espaço é, para discutir esses fatores e enriquecer é, não só subsídio para a academia, mas também por políticas públicas.
0: Perfeito. A importância disso é que a universidade né, tem que divulgar o conhecimento, está gerando conhecimento também através da pesquisa, mas esse conhecimento dessa pesquisa tem que chegar também aos produtores e é por isso que a FAMATO tem um papel importante participando desse evento, lá, abrigando então o workshop no, no próximo dia 13 de abril, quinta-feira. Se você estiver por ali e quiser participar, Seja bem-vindo, né, Daniel? Eu conversei, então, com o professor Daniel Abreu. Ele é professor do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais da UFMT, lá no campus de Sinop. Daniel, parabéns pelo teu trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado você, Arioli, pela oportunidade de interagir com, não só com você, mas com todos os ouvintes. Eu tirei muito honrado de poder participar. Obrigado.
0: Então tá aí, olha só, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, o cientista Ratan Lal, um indiano especialista em ciência do solo, que trabalha na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, declarou na última conferência do clima no Egito, abre aspas, acho que o que o Brasil e a América do Sul estão fazendo em agricultura está promovendo a paz, e outros países devem fazer o mesmo. Fecha aspas. O professor Daniel Abreu trabalha em pesquisas com o doutor Ratan Lau e ele já esteve aqui visitando o Mato Grosso. Uma declaração dessas não tem preço. No próximo bloco, Valmira Valmir Açarice, da Agroconsult, fala sobre os números do rali da safra de soja. E ainda hoje, o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, que organiza a pauta da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso, analisa os primeiros 100 dias do governo Lula. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar. Trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. Não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.